0: Continuación Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos del IP. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 6 de noviembre, este que acaba y programa 191, este que comienza. Voy a aprovechar para agradecer, como cada semana Radio Marca, la sesión de este gran espacio. Eh, y por supuesto, como siempre, por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para ver un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de recesiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas ¡Arrancamos! que
2: debe arriba
1: bueno pues vamos a celebrar junto con adrián sevillano baturro redactor de poker red eh, el aniversario el décimo aniversario de la profesionalidad de adrián mateos desde que se hizo el joven jugador madrileño Profesional, ahora Team Pro de Winamax, el jugador más laureado de la historia de nuestro póker, el mejor jugador de la historia de nuestro póker, cumple 10 años como profesional y en Red han querido homenajearle con un vídeo donde estaban amigos, rivales, familiares, muy entrañable y muy emotivo realizado por, como digo, Adrián Sevillano. Hablaremos de ese décimo aniversario. También tendremos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo del naipe en estos últimos siete días. Vamos a presentar en exclusiva el libro de uno de nuestros colaboradores, nuestro colaborador de eh, casinos del mundo, que nos habla de esos lugares mágicos donde pasamos tantas horas jugando y las actividades que se pueden hacer alrededor de esos, de esos lugares. donde Daniel Arribas, que presenta su libro, Érase una vez, el perfecto jugador de póker. Conectaremos con varios eventos live de nuestra geografía con el Spanish Poker Festival de San Sebastián, con los nacionales del Casino de Gran Vía y con la Liga Nacional de Ceuta. 90 minutos de mucho naipe, vamos a por ellos. Escuchas Marca Poker,
0: el deporte rey de corazones.
1: días, Poker Red publicaba un fenomenal vídeo resumen, homenaje, de la primera década como profesional del madrileño Adrián Mateos. En el vídeo participa su familia, amigos compañeros, incluso rivales en las mesas. Para hablar de esta primera gloriosa década de la máquina patria, vamos a hablar con otro Adrián. Adrián Sevillano, más conocido como Baturro responsable de la edición de este fenomenal vídeo, como de tantos otros redactor de Red y colaborador habitual de Marca Poker. Es además licenciado en Ciencias de la Información y nos tiene acostumbrados siempre a temas tan interesantes como el de hoy. Buenas noches, Adrián. Bienvenido de nuevo.
2: Muy buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Oye, pues muy bien, tío. ¿Qué rápido pasa el tiempo? Eh, no so a ver, los que llevamos más años, que hemos visto tantas cosas, eh, claro, el tiempo cada vez pasa más deprisa. Eh, antes, no sé, cuando hace 25 años, cuando yo empecé en esto, eh, todo era como mucho más eh, lento, eh, se palpaba mucho más, se disfrutaba mucho más. Ahora todo pasa súper rápido y no me puedo creer que han pasado ya 10 años desde que Adrián Mateos ganase su primer torneo en Madrid, en el, el CNP. Pues
2: ya veces eh, no abrir y cerrar de ojos, han pasado 10 años y. Vaya 10 años, eh, David.
1: Vaya 10 años, bueno, eh, ya. Eh, el principio de su eh, andadura pokerística prometía, porque eh, gana dos torneos seguidos, dos torneos grandes e importantes nacionales, da el salto al poker online, la rompe exactamente, y a los pocos meses ahora nos hablarás de eso, porque lo tengo todo cronificado, cronológicamente, eh, eh, gana gana su primer brazalete. O sea, fue todo... fue todo Bueno, el otro... de hecho, eh, ayer en en los nacionales, en el Casino Gran Vía, hablaba con varios jugadores, de, me preguntaban de qué vas a hablar este domingo en el programa y tal, y digo, bueno, pues mira, de los 10 años de, de profesión de, de, de Adrián Mateus y uno de ellos, que muchos son de San Martín de la Vega, muchos son amigos del él, de, de él personal desde hace muchos años, uh -huh. y me decían, es que en el pueblo eh, no nos lo podíamos creer, eh, porque unos meses atrás estaba jugando eh, 0-51 en clubs de, de estos eh, de póker eh, fuera de los casinos, jugando partidas tal, y ya, ya habían pasado cinco meses y estaba casi ya ganando un brazalete. O sea, es que fue todo muy rápido, eh, Adri.
2: Nada, la verdad es que el, el inicio de la carrera de, de Adrián Mateos fue completamente espectacular. Eh, tuvo buen run al principio, ganó el CNP, unos meses después se planta en Estrellas Poker Tour y se lo lleva también. Y bueno, como mencionaba su padre, no fue fue el estrella ese empujón de de su primer premio de seis cifras el que el que le permitió pues bueno poder mudarse a Londres y, y tratar de, de lograr el sueño no
1: um, vamos a ir cronológicamente si te parece sobre esta sí. este fenomenal vídeo que el que lo pueda ver por cierto lo tiene lo tiene en el en el canal de Poker de YouTube verdad
2: Sí, está en el canal de Poker Red de YouTube, también Adri lo subió a su Instagram, no lo podéis ver por ahí.
1: Vale, Instagram de Adrián Mateos, canal de Poker Red de YouTube, también en la página web de Poker Red, en, en, en la portada, unos días atrás, si echáis un poco... Eh, ...el timeline hacia atrás podréis encontrarlo... Es, eh, ...merece mucho la pena... ...además es muy rápido de, de visionar... Eh, eh, y bueno, todo lo... Todo la, todo, ...lo hemos visto en la mente de un pro... ...y en cual, con cualquier cosa que hace Adrián... Eh, ...te quedas enganchado... ...porque es que es un, es un tipo Adri... Eh, ...tutocayo que... ...que es como una droga... ...es, es que engancha muchísimo a Adrián... ...todo lo que hace verlo, ¿eh?
2: Sí, la verdad que, que da gusto... ...da gusto ver todo lo que hace en la mente de un pro... ...la verdad que yo los disfruto... ...los disfruto muchísimo... Y nosotros disfrutamos mucho haciendo el vídeo porque, bueno, tuvimos que escarbar por ahí para encontrar eh, viejos vídeos, viejos mensajes en los foros. La verdad es que estuvo muy divertido.
1: Está muy bien estructurado el vídeo, hace un repaso cronológico muy interesante, toca la fibra también porque participan familiares y amigos, eh, él mismo. Eh, luego lo, tengo varios cortes, varios audios del vídeo para, para, para poner. Él mismo eh, eh, habla en primera persona de de cómo fue la experiencia de ganar un brazalete, etcétera, etcétera. Muy recomendable verlo. Después de esta entrevista, al que lo quiera ver, eh, ya digo que lo tiene a su disposición en el canal YouTube de Poker Red. Eh, porque, eh, bueno, entiendo que la idea sala obviamente, de, del décimo aniversario. Tenéis ganas de hacer algo, ¿no? Una especie, un pequeño homenaje desde Poker Red.
2: Sí, eh, todo esto comienza hace, hace un par de mesecitos en verano que hicimos una noticia de que había alcanzado de que había alcanzado el top 20 del outtime on list, que había escalado hasta el puesto 16, hicimos la noticia y, y, pues bueno, mmm, cotilleando un poco por los resultados de Adri, digo, o sea, me, me doy cuenta de que de que vamos a, de que va a hacer 10 años, ¿no? Entonces, nos anotamos la fecha, eh, lo hablamos eh, internamente y dijimos, pues podríamos hacerle algo porque son, jolín, son 10 años de, de la carrera de Adrián, es el jugador más laureado, es la, pues bueno, nuestra leyenda viva y tal, y decidimos hacerle un video homenaje.
1: Eh, dices que ocupa, eh, que ha llegado a ocupar, no sé si ahora está en la decimosexta posición del All-Time Money List, rozando ahora mismo, si no los ha superado ya con los últimos resultados, rozando los 30 millones de dólares en, en premios live, que eso hay que sumar eh, otros tantos millones de dólares que llevan premios online, no sé exactamente cuántos, pero es posible que esté rondando ya Adrián Mateos en, en, en premios solo en torneos, eh, los 40 millones de dólares, ¿no Adrián?
2: Pues sí, la verdad que no me extrañaría nada que alcanzara los 40. Eh, en torneos en vivo tiene ahora mismo 29.621.000. Está pues nada, a un poquito a casi 400.000, un poquito menos de 400.000 dólares de los 30 millones. Y ocupa, como bien decías, el puesto 16. Está a tan solo eh, pues 200 y, 200 y poco mil de adelantar a Isaac Huston, que está en el, en el número 15, en fíjate, el puesto 15.
1: Fíjate, además que ya los 15 que tiene por delante son auténticas leyendas vivas, bueno como lo es Adrián por supuesto muchos de ellos Hall of Famers en, eh, de World Series eh, los top wrecks más importantes del mundo históricamente sumados a los nuevos grinders que destrozan los high stakes y, y, en, y, en, y en esa remesa de privilegiados en ese top 25 top 50 eh, también eh, está Adrián que es eh, la crema de la crema del póker mundial bueno, eh, de hecho ahora hablaremos sobre ello, Adrián hasta ha ocupado la, la posición de más privilegio de la, de la, de la Global Poker Index, del, del ranking oficial de torneos en vivo de mundiales, lo ha ocupa, ocupado la, la primera posición dos veces. O sea que él ya es un viejo conocido, de a pesar de su juventud, porque solo tiene 28 años, es un viejo conocido de, de, de del póker mundial y de los rankings y de ocupar las primeras posiciones, ¿no, Adri?
2: nada efectivamente. A ver, es que yo creo que estamos muy acostumbrados a ver ganar a, a Adrián, estamos muy acostumbrados a a verle siempre arriba pero eh, creo que hay veces que no nos paramos a pensar que en este momento solo hay 15 personas eh, que han ganado más dinero que él en torneos en vivo en la historia o sea, solo 15 es que eh, dice no está el 16 el alto y parece que es eh, cualquier cosa pero ojo eh, que es que solo 15 jugadores han ganado más dinero que él y está en, y tiene solo 28 años es que para ponerte un poco para poner un poco en perspectiva Eric Seidel que for, eh, ocupa el, el, el puesto 5, su primer pinchazo es del 88 y Adrián no había nacido ahí todavía.
1: Sí, sí, es lo que te iba a decir, que ocupa la, la posición 16, eh, siendo posiblemente, habría que verlo, porque lo estoy pensando ahora mismo y no te lo puedo decir, no sé si tú lo sabrás, pero de esos 16, probablemente, si no es el más joven de todos, será de los más jóvenes y si no es el que menos tiempo lleva jugando al póker, será de los que menos de los que menos años lleva, ¿no?
2: Sí, eh, tengo dudas solamente con, con Fedor Holt, creo, que ocupa el puesto 11, mm. Y tal vez con Miquita, pero no estoy seguro cuántos años tiene Miquita, la verdad. Pero sí, vamos, es de los más jóvenes, seguro. Y sí, sí.
1: por ahí andará. Bueno, Fedor Holtz, que ya David Broncano en la Resistencia, eh, el día que estuvo hace unos años, eh, hace tres o cuatro años, eh, de hecho, la primera temporada de la Resistencia, el día que estuvo Adrián Mateos, eh, le preguntó a Adrián quién era su archienemigo en las mesas. Eh, sí. Y claro, bueno, en el póker, para el que no conozca nuestro juego, enemigos directos no hay. Es un juego, es un juego individual, pero generalmente no... No, no tienes un, un único enemigo, tienes muchos, y a nivel profesional igual, bueno, hay un hay una serie de profesionales que, que están a la gresca unos contra otros en las mesas, pero no tienes solo un enemigo, pero claro, Adrián ahí se vio acorralado por Broncano, eh, le preguntó quién era tal, y en ese momento creo que ocupaban uno y dos del ranking mundial, o algo así, o, o estaban los dos muy, muy, sí, muy en forma… Ahí. Sí, y, y Adrián dijo, eh, Federer Hall es, es el tal, y, y no sé si te acuerdas que empezó Broncano a la cámara que decir, pelo, que te pelo, Federer que te pelo. ¿sí? Holt, que te pelo. <risa> muy graciosa esa entrevista. A ver, muy poco técnica obviamente, a los puristas sí, del póker siempre sí, nos gusta sí, sí. Que, que los temas relacionados con el póker sean más profesionales, pero es igual, la resistencia estuvo, fue una entrevista maravillosa que le hicieron a Adrián desde un punto de vista humorístico eh, y que ayuda exactamente igual, a, a, a promocionar nuestro juego y a promocionar a Adrián en su día.
2: Efectivamente, efectivamente. Mira, lo he mirado mientras hablábamos, Holf es del 93, tiene un año más que Adri y Miquita es del 92, tiene dos más.
1: O sea que... Así que
2: probablemente vale. es el más joven, sí.
1: Sí sí y, y, no, y no solo eso ¿eh? Eh, no solo es que sea el más joven, es que yo creo que es el que tiene más futuro por delante a pesar de llevar 10 años ya y que esto Adrián, lo hemos hablado ya más de una vez en el programa, de cuánto dura la carrera de un jugador, unos duce, unos dicen de póker unos dicen 15 años, otros 25, otros 20 ¿sabes? porque al final acabas quemándote eh, veo muy lejos que eso le suceda a Adrián Mateos por la pasión que tiene por el juego por cómo se toman los eventos eh, veo más cerca que se queme miquita quita y, y por supuesto eh, Holz ya está quemado, porque Abandonó el póker profesional Hace ya dos o tres años Aunque juega juega de vez en cuando Pero ya, ya no juega tantos eventos como antes Por lo cual yo creo que El futuro que tiene por delante Adrián Mateos Para batir todos los récords históricos de ganancias eh, Es claro No sé si estás de acuerdo Sí,
2: sí, a ver del, sí, sí, claro, de eso, de eso. Eh, Yo creo que Adri va a estar jugando muchos, muchos, muchos años Creo que le encanta el juego Ama, ama el póker Y eso es precisamente lo que te ayuda a continuar no Fedor, por ejemplo pues bueno, eh, tuvo mucho éxito en sus primeros años de carrera, eh, amasó muchísimo dinero porque, eh, bueno, pues se retiró, tiene ahora 36 millones en torneos de ganancias en torneos en vivo, pero bueno, pues se fue por otros derroteros, al mundo de los negocios y demás, y es como dices, pues juega de forma recreacional. pero yo creo que Adrián sí va a estar jugando un montón de años todavía y que, vamos, eh, todavía no está en el top 10, pero estoy seguro que su carrera la acaba la acaba en el top 10, no tengo ninguna
1: duda. De hecho, Adrián tiene una sed eh, insaciable, es todavía joven, obviamente, tiene cuatro brazaletes, que es eh, es eh, un número muy respetable con lo complicado que es ganar los brazalete. Está muy lejos, obviamente, de, de, de ser el número uno en brazalete del mundo, que lo tiene Phil Helmut todavía, le quedan muchos años, pero al igual que te digo que puede encaramarse algún día eh, bueno, al igual que fue número uno del mundo por el GPI y puede algún día convertirse en el jugador eh, con más eh, ganancias de, de la historia, ¿por qué no soñar con que Adrián Mateos algún día sea también el jugador eh, con más brazaletes del mundo, por qué no?
2: Sí, eh, evidentemente para Adri no hay nada imposible. Es cierto que jugando solo solo no, no en Holden igual lo tiene un poco más complicado porque no juega juegos cierto, mixtos, cierto. Ni, ni, ni tal, pero bueno, que tal vez en el futuro... Eh, se anime a jugarlo, no sabemos tampoco cómo va a evolucionar la carrera de Adrián, tal vez en algo de, dentro de 10 años esté pensando en bueno, que le llame más la atención otros otros juegos, ¿no? así que quién sabe si, si podrá conseguir la intención de esas disciplinas.
1: Eh, todo empieza el 28 de octubre, vamos a ir por orden, eh, sí. has, has elaborado diez momentos, eh, los 10 momentos más importantes de su carrera eh, y todo empieza el 28 de octubre de 2012, ¿no?
2: Efectivamente, el 28 de octubre de 2012 eh, se juega la, la mesa final de, del CNP Madrid en, en Torlodones y, y bueno, pues Adrián Mateos llega llega a esa, a esa mesa final y, y termina termina ganando ¿no? su primer su primer pinchazo, vaya, su primer pinchazo online.
1: Eh, a finales de 2012 se lleva el circuito nacional de póker y principios de 2013 se lleva las Estrellas, con solo 18 años. Ya digo que yo acababa de jugar con él, eh, él tenía 17 años, acababa de jugar con él en una en una discoteca de Valdemoro ¿Eh? Que, era, que era 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 el cumpleaños de otro jugador, eh, era un, uno de los clubs que había por la zona, decidió mover ese día momentáneamente las, sus mesas de su club y las fichas y todo a la discoteca, la pista de baile estaban puestas a alquilar la discoteca, o sería, no me acuerdo ya, si sería eh, propiedad de alguno de los jugadores del evento, se jugó allí un torneito, yo llegué tarde al torneo, no lo pude jugar y me senté a jugar cash eh, creo que era 0.51 o 1-2 1-2 creo que era, 1-2 en la mesa okay. estaba Dracu también, Drácula, Drácula bueno. y yo estamos, que llegamos porque vino conmigo en el coche llegamos los dos tarde, nos pusimos a jugar casa y ahí estaba Adrián Mateos eh, siendo un niño con 17 años que no, eh, eh, no le habían eliminado del torneo y estaba jugando la partidita eh, de 1-2 eh, perdió, recuerdo que perdió dos cajas no sé si de 150 o 200 euros cada caja, se levantó casi llorando me acuerdo, casi llorando eh, y ya era, yo no lo conocía fue el día que le conocí yo por primera vez en mi vida no sabía ni quién era, eh, pero yo veía que hay algunos jugadores que le consolaban, venga Adri que no sé qué, que, que tal, que no pasa nada, que no sé cuántos y yo digo, hostia, yo pensé que a pecho se lo toma todo este chico y, eh, pero eso sí, dejó una sensación en la mesa buenísima perdió dos cajas porque en el póker esto es así, eh, pero con una agresividad, un desparpajo eh, una cosa, yo tampoco sabía que tenía 17 años. Era un chaval joven, pero no sabía lo... Pero vamos, yo ya le vi en ma manera Dije, hostia, este tío es muy peligroso. Qué incómodo se es este dio la mesa. Eh, lo pelaron y se fue. Y al poco, de, al poco de eso, a los pocos meses, le vi ganando el CNP y dije, hostia, este es el chaval de Valdemoro. Y hasta hoy, número uno del mundo dos veces. ¿Qué te parece, Adri?
2: Pues la verdad es que nada, es increíble. Es lo que un poco lo que comentamos en el vídeo, ¿no? Que... que bueno, pues gana ese CNP, gana luego el tres Poker Tour, pero todavía nadie se imaginaba ¿no? que, que iba a convertirse en el jugador más laureado del póker español, ¿no? Es que, quiero decir, al final, eh, ¿cuántos jugadores han tenido eh, buen run en una, en una serie de tres, cuatro, cinco meses, que han ganado dos cosas importantes, pero luego no han conseguido despegar, ¿no? Y poco a poco han ido, pues bueno, eh, manteniéndose en el mismo nivel, o... pero el tema es que lo de Adri, ¿no? Adri Pues bueno, pegó esos pinchazos, todo el mundo podía pensar, pues bueno, igual se queda aquí y lo único que fue es ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, porque en un año ya estaba ganando su primer premio de de cifras. Es que es que es de locos.
1: Claro, eh, se, se fue a… Me acuerdo, fíjate, me acuerdo que, que había ganado el CNP, había ganado Estrellas, había ganado sus cositas online, ya la estaba partiendo, pero se fue a, se fue a, se fue a las World Series. Eh, ¿Fueron en, en París? ¿Fueron? Eh, es que no me acuerdo dónde fueron ya las, las que ganó las que ganó Amadi, eh, Adrián.
2: Las que ganó a Amadi fueron en eh, la verdad es que no lo la, sé. Los World... Eran cerca, ¿no? Eran cerca. Que,
1: sí, o cerca de París, en Francia, que las era gana contra, las gana contra. Eh, la gana contra Soulier, ¿no? El la World Series sí, Europa exacto, exacto, eh, exacto. Bueno, pues en ese festival, bueno, ya, ya se había hecho un nombre Adrián Mateos en España. En pocos meses era como una revolución, ¿no? Un ran salvaje. Eh, se había ido a vivir a. se había ido a vivir a, al Reino Unido. Ta, 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 y, y yo me acuerdo hablando con Dracu también que, que que llevaba un run muy malo en, en, ese, en esas World Series. Eh, había perdido, había jugado uno de 10.000, uno de no sé qué, uno de 20.000, o sea, varios eventos que no había entrado en, en premios, todavía no era un jugador de high stakes, y, y, y me recuerdo y me, 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 me que me dijo Dracu, bueno, ahora está jugando el main, y me dijo, ahora vamos a ver, me dijo Dracu, vamos a ver si tiene estrella de verdad, me dijo, vamos a ver si tiene estrella de verdad, y se lo carga. Y se lleva el primer brazalete de la historia, eh, bueno, después de Carlos Mortensen, obviamente, de nuestro Carlitos Mortensen, de la historia del póker nacional. En 2013, con 19 años, ¿se llevó cuánto, eh, Adri? Pues un millón de euros justos. Un millón de euros con 19 años, que ni siquiera podía jugar al póker de forma legal en Estados Unidos. Que tuvo, que, tuvo que esperar dos años para poder hacerlo.
2: Efectivamente, tuvo que esperar hasta los 21 para, para poder ir a, a Las Vegas a jugar. O sea, de hecho, poca, poca gente podrá decir que ha tenido que esperar para ir a, a Las Vegas a, 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 por otro, a por su segundo brazalete, ¿no? Porque la mayor parte de la gente los consigue, o sea, todo el mundo los consigue normalmente con 21, porque en Europa pues pocos puedes conseguir.
1: Vamos a escuchar un corte de Adrián analizando esa victoria, ese primer brazalete. Me Vamos. siento increíble, genial. Es un, un objetivo conseguido. Es algo increíble. Impresión... Por ser joven no tengo, eh, intento hacerlo lo mejor posible y ya está. El, el brazalete significa un objetivo conseguido, un sueño que he logrado y el dinero ahorrarlo y seguir jugando e intentar ganar más. Sí, creo que esto va para largo y espero conseguir más brazaletes y más títulos grandes. Yo lo voy a intentar, luego ya veremos. Oye, eh, era, era absolutamente profético eh, estas declaraciones de un niño de 19 años, porque además se le nota hasta en la voz que todavía era muy niño, eh, podría parecer para cualquier otro jugador una sobrada, dice no, voy a seguir luchando, voy a seguir voy a seguir intentando ganar brazaletes, esto va para largo. Eh, ha cumplido un guión, o sea, es increíble, o sea, ha ido, es que ha ganado cuatro brazaletes y, no, no, no. y sigue ganando sin paro, o sea, era, fue profético era, Y da buena cuenta de lo, de lo seguro En sí mismo y de su juego que estaba ya con, Siendo un crío
2: Sí, efectivamente, además eh, Yo creo que lo que tiene Adri sobre todo es eh, Es la ambición, ¿no? De hecho, hace poco vi que Cuando estuve, estuve hablando con él a raíz de, de, del, del vídeo, ¿no? Y vi que eh, Tenía una frase en, eh, Puesta como en el estado de WhatsApp Que, que me gustó mucho, que es eh, Ganar no lo es todo, pero querer ganar, sí eh, citando a alguien que, o sea, la presión es suya, pero bueno, que fue una frase que define mucho, yo creo, ¿no?, la, la actitud que tiene Adrián respecto al póker, ¿no?, de no importan tanto los resultados, pero lo que sí que importa es que quieras ganar y que tengas esa ambición, ¿no?, y creo que desde que era muy, muy, muy muy joven, pues es la, la línea que ha seguido.
1: Es un tío tremendamente ganador, tremendamente competitivo, un tío súper positivo, de hecho todos estos adjetivos hacen que sea una de las personalidades, personas, jugadores más reconocidos y sobre todo más queridos de la comunidad de póker es, es algo mmm, fuera de lo normal eh, eh, la vibración que desprende Adrián y que llega al resto de la hinchada de póker a los, a los, a los que somos groupies de su juego eh, que no tiene nada que ver con otros jugadores de póker eh, eh, en España como, como en casi todos los países hay mucha envidia siempre, lo ha habido. Eh, muchas veces eh, se desea el mal ajeno, eh, muchas veces hay eh, jugadores que no te caen bien, eh, la gente lo que quiera es que pierda, más que gane, no. y a pesar de ser español eh, no estás 100% con esa persona y eso pasa habitualmente y lo veo habitualmente. Con Adrián, por lo que sea, y con otros jugadores eh, también, pero con Adrián no ocurre eso. Eh, Adrián todo el mundo quiere siempre que gana, todo el mundo está de parte de Adrián, es como la bandera, es como si gana Adrián, gana España. Es es algo, es algo, una simbiosis eh, perfecta la que hay entre los aficionados, Adrián, el póker, el país, ¿no? No, no sé si piensas lo mismo, Adri.
2: Sí, sí, la verdad que la verdad que sí, Adri es un caso excepcional porque, bueno, el, eh, su carrera lo demuestra, ¿no? Eh, ¿no? No le pillas en ningún renuncio, no ha estado nunca envuelto en ninguna polémica, nunca ha tenido una salida de tono nunca ha tenido malas palabras para nadie y al final pues esa humildad que esa humildad con la que de la que hace gala siempre eh, pues lo que ha conllevado es que sea un jugador pues muy querido fuera de las mesas no que no hace falta solo que te respeten dentro sino que también que te quieran fuera ¿no? y creo que Adri ha conseguido ha conseguido las dos
1: y eso que decías de que era de que, de que él quería lo que quería era ganar más que ganar lo que él quería era era intentar ganar y, y luchar por ganar Va muy unido a, a, a una filosofía que él tiene, no sé si sigue, si sigue practicándola, que es la de, la, la de atraer las vibraciones positivas, que hay mucha gente que cree en esas cosas. Eh, es un ferviente seguidor de El Secreto, de ese libro que te habla de que si deseas cosas positivas, eh, luchas por las cosas positivas y eres un tío positivo, acabas atrayendo las cosas positivas, exactamente eh, lo mismo que ocurre al contrario, no si eres un tío negativo, un tío mustio, un tío gris, acabas atrayendo la mala suerte y tal. Pues esto en el, en el juego, en el póker, hay mucha gente que defiende estas tesis ¿no? y él él, él es un seguidor del secreto y, es, y lo pone en práctica y él es el vivo ejemplo de que funciona ¿no? o al menos eh, a él le ha funcionado.
2: Sí, se lo he escuchado alguna vez, o el tema de la visualización y de, de visualizar los éxitos y de concentrarte en ello. Sí que se lo he escuchado alguna vez y, bueno, eh, a él seguro, seguro que, que le está funcionando. De eso no, de eso no hay duda, porque porque eh, no se pueden cosechar más éxitos en estos 10 años.
1: Bueno, y hablando de éxitos, eh, fue el primer el primer jugador tras Carlos Mortensen eh, en ganar un brazalete para el póker nacional, pero uh -huh. también eh, rompió el maldito maleficio que nos perseguía con el circuito europeo. Nadie, ningún español había sido capaz de, de ganar una etapa al European Poker Tour. Juan Maceiras había estado en mesa final, Santi Terrazas... Había ha habido varios españoles que la habían rozado con la palma de, de, de la mano, pero no llegaron a, a campeonar. Sin embargo, tuvo que llegar un Adrián Mateos un año más tarde, con 20 años, a llevarse el primer EPT, el primer European Poker Tour de la historia del poker nacional también, ¿no?
2: Sí, bueno, fue en 2015, eh, sí, fue en mayo de 2015 y efectivamente eh, rompe rompe ese maleficio que teníamos, que es cierto que algún paralelo habíamos ganado ya, pero el main event se nos había escapado, aunque habíamos tenido mesas finales con muchos españoles en alguna ocasión, pero nada, se nos había escapado siempre y bueno, pues eh, viene Adrián pues para seguir eh, seguir haciendo crecer su leyenda y romper una maldición no que teníamos aquí en España.
1: Además, ese torneo deja una imagen icónica para el póker español, una imagen que dio la vuelta al mundo, una mano que le gana a un jovencísimo Adrián Mateos a un ultra profesional eh, team pro de Poker PokerStars noruego, un Johnny Loden, que era una de las de las, de las estrellas que había en el Poker mundial, bueno, le coló un, fa un farol legendario, que dio la vuelta al mundo y que, y que sigue estando en la retina de todos.
2: Bueno, efectivamente, esa parte no podía faltar en el vídeo. Eh, sale, sale un momento de, de refilón, pero mira, si quieres te cuento algo divertido para cuando estábamos preparando... Cuando estábamos parando el homenaje, eh, bueno, pues no sé si cometí la, la osadía o no, pero vaya, nosotros escribimos desde PokerRed a Johnny Loden para ver si quería aparecer en el vídeo y para ver si, bueno, eh, nos quería contar su punto de vista, cómo él vivió esa mano y detenernos más en aquel momento, ¿no? Eh, era una de las ideas que teníamos, eh, detenernos más en aquella mano y que nos lo contara Loden desde su punto, desde, desde su punto de vista. Pero eh, nos, nos hizo el ignore y no nos contestó.
1: Os hizo la, os hizo la cobra, ¿no?
2: Yo, yo sí, creo... no, sé si lo llegamos, no sé si lo llegó a leer, pero bueno, nosotros lo intentamos porque creemos pensábamos que hubiera sido bonito no conocer la otra parte de la historia, ¿no? El cómo lo vivió él.
1: Mira, igual que para Adrián eh, esa mano a nivel internacional fue un subidón de popularidad por a quién se la coló, por cómo se la coló, por los, por, lo, por el coraje, los huevos que tuvo Adrián en esa mano siendo tan joven en una, en, en, en una mesa televisada, en un circuito europeo, eh, para Johnny Loden fue todo lo contrario. Él ha arrastrado esa mano durante toda su carrera, han pasado ya eh, siete años, le siguen preguntando sobre esa mano, ha tenido que hablar muchas veces sobre esa mano. De hecho, Johnny Loden, no digo que fuese por esa mano en concreto, pero desde aquí aquel momento eh, ese Johnny Loden poderoso en el póker mundial ha ido perdiendo fuerza hasta tener un, 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 eh, un papel residual prácticamente en el póker moderno, por lo cual eh, puedo disculparle y entender que no quiera seguir hablando de aquel farol que le metió un joven Adrián Mateos, ¿no?
2: Sí, a ver, nosotros teníamos que intentarlo porque, bueno, pues a lo mejor no, no le importaba y decidía salir. Tampoco sabemos si llegó a leer el mensaje porque lo escribimos por Instagram y lo típico que se te quedan ahí en la bandeja esa secundaria. Entonces, pues, bueno, no sabemos si lo llegó a leer, pero bueno, nosotros lo intentamos porque pensamos que hubiera estado, hubiera estado curioso.
1: Bueno, después llegan en el año 2016, en el año 2017, llegan su segundo y su tercer brazalete, ¿no, Adri?
2: Efectivamente, en el 2016, eh, a ver, ¿cuántos fueron estos? Es que no recuerdo bien. Eh, vale, el segundo brazalete fue eh, ganó el el evento 33 el Summer Solstice un torneo de 1500 dólares. Eh, pues con 1.840 jugadores nada más y nada menos y se llevó pues
1: casi 1 .409 sí, sí. Que, que más allá del dinero, que es muy importante que lo pillara, era eh, era la ratificación de que era un jugador en, en absoluta ascensión, es decir ya no era poseedor de un brazalete únicamente eh, como puede le puede pasar a algún jugador que juegue un evento de World Series, todos sabemos lo que es el póker a corto plazo, sino que era un jugador que repetía brazalete eh, y encima consolidaba un poco más internacionalmente al póker nacional, ¿no?
2: Efectivamente, a ver, al final es que el tema de o sea, el tema de que era run se acabó pronto, ¿no? Porque dices, no, CNP Estrellas, eh, run, ya, ya, pero luego Wall Series, no, al final llega un punto en el que dices, no, no, lo de este muchacho no es run, este chico lo que pasa es que está destrozando las mesas, ¿no? Y efectivamente, pues llega llega a Las Vegas, gana su segundo, su segundo brazalete y, y no tardó en ganar el, el tercero, claro.
1: El tercero al año siguiente, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Ganó eh, además en un torneo en un torneo heads up en un torneo de 10.000 dólares heads up eh, en 2017. Y bueno, pues 129 jugadores. Y, y por el camino, pues ojo, mira, se cargó a Daniel Negreanu, a Ian O'Hara, a Eric eh, Wasserson, a Tyler Poor y a Ryan Hughes para después imponerse a Charlie Carrell en semifinales y a John Smith en la final. O sea que se cargó algunos grandes nombres, se hizo con 336.000 dólares de premio. Y nada, es que seguía sumando premios de seis cifras, que es que, bueno, luego supongo que querrás repasar eso, todo el número de cajas que ha tenido en vivo y cuántos premios ha tenido de cada de cada de cada tipo pero la verdad es que es alucinante
1: Sí, un John Smith eh, eh, que algunos dirán es que era un abuelillo que había llegado no, no, es que John Smith repetía era back to back, eh, heads up final de, del evento uno de los eventos más prestigiosos de uno contra uno del mundo, era la segunda vez que John Smith estaba en, en esa posición y, y claro, bueno, contra Adrián eh, no pudo. Luego, en, eh, en 2019, dos años eh, más tarde eh, pega otro petardazo eh, llevándose en Bahamas el Party Poker Millions que otro eventazo internacional, no otro gran evento internacional.
2: Pues mira, este torneo yo creo que fue o sea, no, no creo que sea de los, de los que recordará con el paso del tiempo con más cariño pero sí que creo que, que fue muy importante para, para Adri en su carrera reciente porque yo creo que venía de, de, una, de, una, de una mala racha en la que no estaba obteniendo muy buenos resultados y creo que este torneo marcó un punto de inflexión otra vez en su, en su estado de ánimo un punto de inflexión en, en su carrera y le ayudó a, a volver a coger impulso para para todo lo que se vino después. Yo creo que este torneo marca una antes y un después en la historia reciente suya.
1: Vamos a escuchar otro corte ahora, si te parece, Adri, de lo ¿Sí? que piensan eh, otros de los eh, mayores y mejores espadas de nuestro póker, lo que piensa eh, Juan Pardo, que ahora mismo es indudable que es el jugador español más en forma del momento, eh, eh, Vicent Bosca, otro high staker español eh, absolutamente top, y Sergi Reisac, bueno, pues, eh, la crema de la crema del póker nacional, opinando de, 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 bueno, y definiendo eh, la carrera de Adrián Mateos. Vamos a escucharlo para mí ha sido una persona muy, muy importante porque ha sido una fuente de, de inspiración. Sus características básicamente serían las de un jugador muy, muy sólido y talentoso, que además es capaz de, de adaptarse muy bien pues al rival que tiene enfrente, lo cual le otorga una ventaja frente al resto de jugadores. Jugar contra él pues, siempre es complicado porque obviamente es un grandísimo jugador y te pone en situaciones muy difíciles y siempre te exige que estés al máximo de focus contra él, intentar que no te intente no te intentes rascar, así que mejor no estar en su mesa. Representa pues, el capital del póker español, el primero que, que dio el paso, el primero que nos dijo a, lo que, a los que veníamos por detrás que era posible eh, jugar high-stack. El mayor logro de Amadi creo que ha sido el ser capaz de llegar donde ha llegado, llegar a lo, a lo más alto en el mundo de los torneos y del póker. Y sobre todo también el ser capaz de, de mantenerse ¿no? ahí arriba con la ambición y la humildad y, sencille y sencillez que le caracterizan, lo cual pues no es, nada, no es nada sencillo.
2: Y sin duda creo que muchos de los que estamos jugando hoy a día de hoy, Adri fue el que, el que marcó el camino a todos.
1: Pues eh, fíjate lo que dicen lo dice los mejores espadas nacionales sobre Adri, no humildad, eh, solidez... Eh, que te meten problemas continuamente en la mesa, líder de una generación que es con una de las cosas con las que me quedo eh, el que enseñó el camino para poder jugar high stakes, es cierto que hasta la fecha había habido muy pocos jugadores que se habían eh, se habían metido en todo el mundo high stakes, nos faltaba eso, nuestro póker era muy, muy potente pero faltaba gente que jugase los límites más altos, eh, bueno, todo eso es Adi lo que han definido sus rivales no españoles, a rivales y amigos.
2: Así es, así es eh, Adrián de hecho fue el, el primer español eh, que jugó
1: un torneo de mil dólares. Sí, sí, bueno, que eso era absolutamente una quimera, que algún jugador español pudiese pagar esos vaines, ¿no? Eso solo, solo lo veíamos en la tele, jugadores profesionales americanos, algún alemán, multimillonario, pero jugadores españoles que tuviesen esa, ese potencial eh, económico, eh, esas espaldas para poder soportar esos vainos, o, o tuviese contactos con esos bancadores tan grandes que, pudiese, que pudiesen confiar en un jugador español, era, era imposible, hasta que llegó
3: Adrián.
2: Efectivamente, Adrián fue el que marcó un poco el camino, fue el que abrió el que abrió la lata y, bueno, pues poco a poco se fueron sumando más de los nuestros, ¿no? Porque si hay algo que tiene nuestro póker es que, bueno, sobra calidad, la verdad es que ya lo llevan demostrando muchos años.
1: Y donde hay tres, Adrián, eh, caben cuatro, donde caben tres caben cuatro y llegó eh, llegó su cuarto brazalete de la World Series, no hace mucho, ¿no?
2: Además, uno, un brazalete gordo, además, sí, sí. ¿eh, David, porque este, este fue en el Super, en la, en el super High Roller eh, de 250 mil dólares en estas últimas, en las penúltimas World Series, estas últimas de verano no, las anteriores que hubo en, en otoño-invierno de 2021, y se lleva nada más y nada menos que 3.200.000, 3.265.000 dólares, que, bueno, eh, uno de los torneos más duros del mundo, ¿no? Un Super hero de Roller de 250.000, ya sabemos que que Aunque hay algún empresario que se cuela por ahí, que hay algún, algún jugador recreacional, eh, sin duda es eh, una piscina llena, llena de tiburones.
1: Es el es además este pinchazo, eh, por supuesto es el torneo más caro que nunca ganó ningún jugador español, pero a nivel económico no es el pinchazo más grande del póker nacional, pero casi. no Creo que es el, el posiblemente segundo, el segundo premio más importante de la historia del póker español en un único evento, no tras el de Ramón Colillas.
2: Efectivamente, Ramón sigue, sigue en el top 1. Va a ser complicado que alguien le supere porque ese premio es muy, muy, muy gordo. Eh, hay muy pocos torneos que den más de 5 millones a, al ganador, pero bueno, pues ahí tenemos a Adri en segunda posición con estos 3,2 millones que, que se dice pronto, ¿eh? Que, menudo torneazo. Sí, sí.
1: A ver, para ganar un torneo de 5 millones o bien ganas el Campeonato del Mundo, el evento principal... Eh, o bien ganas el, el PSPC que es otro que, que, que puede dar bueno, que es el torneo más numeroso de, de Bahín 25.000, que puede dar un premio parecido que se le ganó Ramón Calillas, quizás ahora en diciembre no sé si llegarán a eso, no creo pero eh, en el win eh, se celebra la final el Championship de World Poker Tour eh, celebrando su 20 aniversario eh, garantizan en, en ese evento 15 millones de dólares, eso quiere decir que posiblemente dos y medio tres ya están, ya están fijados para el primer puesto eh, sin, sin, sin que nadie se inscriba porque se garantizan 15 pero ojo si se llega si se llega si el price pool en ese evento en diciembre llegase a 25 o 30 millones eh, también podría repartir cinco ¿eh? eso es otro de los eventos que, que quizá adrián eh, si lo gana se podría también top uno en, en cuanto a, a dinero de un solo evento se refiere
2: Sí, habrá que esperar un poco a diciembre a ver eh, en qué termina en qué termina la cosa eh, vamos a ver cuánto a, cuántos jugadores se inscriben en, en ese torneo vamos a ver si Sí, Adri va para, va para allí porque de momento no lo tenía del todo claro la última vez que le pregunté y me estaba esperando un poco a ver todo el calendario de la recta final del año. Pero sí, efectivamente es un torneo que podría dar perfectamente más de 5 millones de dólares al ganador. El otro que dio muchísimos millones también fue el torneo este de un millón de dólares de entrada, ¿no? Pero bueno, de esos no suele haber, así que…
1: Sí, hay pocos, cada vez menos, de hecho. Eh, bueno, eh, nosotros desde el Casino de Gran Vía eh, hemos puesto nuestro granito de arena para esa final del World Poker Tour Championship. El Casino este año, desde el año 2022, es partner oficial de World Poker Tour. Eh, ha tenido evento en 2022, va a tener evento en 2023 y uno de los requisitos para ser partner del World Poker Tour es mandar jugadores a la final. Eh, y nosotros mandamos tres. Eh, dos clasificados por ranking, dos jugadores españoles clasificados por ranking que va, eh, van a defender eh, sumados a la Armada Española, al Poker español, al nacional allí, y otro que ganó, otro, bueno, el, que ganó el, el World Poker Tour Prime, el jugador que ganó el Prime de Gran Vía también va a ir. Así que nosotros estamos contribuyendo a que el price pool de ese torneo también crezca y sea más, eh, si cabe, apetecible para los jugadores, Adri.
2: Ah, efectivamente, efectivamente. Va, a ser un, va a ser un torneazo, así que vamos a, ver, vamos a ver si tenemos ahí españoles dándolo todo
1: Bueno, otro, ya no hablamos de dinero ni de torneos pero sí que hablamos de momentos muy especiales en la carrera de Adrián, que su fichaje nunca había sido representado por ninguna sala, Era, de hecho de hecho es la norma habitual no de los top grinders españoles ninguno está vinculado a alguna sala, es difícil también que un top grinder se vincule a una sala porque generalmente los vaines que juegan no se los va a pagar la sala las, las, las condiciones que ofrece en las salas a estos grinders generalmente no les compensan porque el coste de oportunidad que pierden es grande. Sin embargo, sí que hubo simbiosis y sinergias de primer momento entre Winamax y Adrián Mateos, ¿no? Y, y, y acabó fructificando en, en uno de los fichajes más sonados y en el jugador más importante actualmente de, del Team Winamax.
2: Bueno, efectivamente. Yo creo que Winamax eh, lo hizo, lo hizo muy bien en su en su aterrizaje en, su en España. Creo que que bueno cuando quieres abrir un mercado nuevo no como en este caso era más que venía venía a abrir el mercado, el mercado español pues qué mejor que que fichar al fichara top uno no De, del país eh, yo creo que tuvieron un acierto muy grande ahí lo, además lo ficharon justo al mismo tiempo que a Mustafa Caniz eh, que son grandes amigos y, y bueno, creo que ahí Winamax estuvo muy acertada y creo que, vamos, le ha salido le ha salido muy bien ese fichaje.
1: Cinco años ya de relación de Adrián Mateos con el Team Winamax, pinta que va que van a ser muchos más. Como dices, eh, gran acierto de, de los ojeadores del departamento de marketing, etcétera de, de Winamax cuando aterrizan en España, porque se lleva a la bandera masculina del póker nacional y a la bandera femenina eh, fichando a, a Leo Margets eh, del póker nacional también, ¿no? se lleva a los dos grandes referentes, los dos jugadores de lejos más mediáticos de todo el país y, eh se los lleva Winamás, así que gran acierto y que los dos siguen vinculados eh, eh, y además apasionados de formar parte de la familia Winamás, por esa idiosincrasia especial que tiene por cómo trata el equipo, por las cosas que hacen, que son que son siempre eh, distintas a todo lo que hacen las demás salas, bueno, para muestra un botón este programa mismamente, esponsorizado por la sala francesa eh, que apostar por radio hace cuatro años era muy complicado hablando de póker, nadie sabía lo que era hacer, eh, hacer póker en la radio, no acostumbrado solo a ver imágenes en televisión. Eh, Winamás fue el único que dijo bueno esto me interesa. En fin luego otros de los de los eh, de los momentos importantes de Adrián icónicos, <coughs> perdón que quedarán para la historia y que seguramente vuelvo a repetir no me cae la menor duda es conseguir llegar al puesto número uno mundial. No dos efectivamente,
2: veces. Efectivamente llegó al número uno del Global Poker Index en 2017 y en 2020. Eh, y bueno es un hito del, del póker español pues bueno que si estaba al alcance de alguien era, era al alcance de Adrián no es, eh, es un ranking que que es de bueno es bastante difícil escalar las posiciones principalmente porque tienes que estar eh, bueno muy comprometido con, con el póker en vivo no hay que viajar muchísimo hay que viajar por todo el mundo durante durante todo el año eh, y es algo muy cansado, ¿no? Teniendo el póker online tan a mano desde, desde tu casa eh, sin tener que moverte, sin tener que estar eh, de lado a lado con la maleta, cogiendo aviones, aeropuertos, eh, comer fuera, eh, comer mal, todo esto, pues bueno, eso es difícil escalar en, en el GPI, estás solo al alcance de, de, de los que más aman el juego, ¿no? Y bueno, pues efectivamente Adrián es uno de ellos.
1: Que Somos millones de jugadores en, en, en todo el mundo, todo aquel que participa en algún torneo, en cualquier casino legal o club de póker de, o club de cartas, legal, eh, queda rankeada automáticamente, ¿no? Porque está toda esta información, se manda a Hendo Mob que es parte de, del Global Poker Index eh, ahí administran los resultados hay unas fórmulas matemáticas parecidas a la de ATP de tenis eh, que suele este ranking que determina por esas fórmulas eh, las posiciones al final son miles y miles y miles y miles de jugadores los que tienen estos rankings, bueno, pues hay un español que ha sido capaz de ocupar la primera posición dos veces, eh, Sergio ido, eh, ha ocupado la segunda posición que es el otro español, eh, también otro top mega grinder nacional, que, que ha estado rozando el número uno del mundo. Por ahora somos, solo hemos tenido en esa posición a Adrián, pero estuvo a punto. Eh, Sergio ha ido de ocuparla porque ocupó la posición número dos donde durante unas semanas. Es increíblemente complicado porque ya digo que son millones de jugadores los que juegan en el mundo... Eh, todos estamos rankeados al final, porque todos hemos jugado algún torneo en algún casino y nuestros datos, eh, nuestras puntuaciones, pues acaban en las listas internacionales y es tremendamente sacrificado y complicado pelear por el top 10, porque es lo que tú dices, tienes que estar continuamente subido en un avión, jugándolo todo, sin descansar, en el momento de que te tomas unas vacaciones, te pasan por la derecha todos los que vienen por detrás, es una presión salvaje. Eh, ya no solo hay que tener mucho talento y jugar bien, sino tener una disciplina y una capacidad de sacrificio social... Eh, y familiar muy importante, ¿no, Adri? Sí, efectivamente,
2: eh, al final la, la fórmula del Global el Index pues bueno, pondera los resultados según antigüedad, entonces pues bueno, conforme va pasando el tiempo eh, los pinchazos van ganan van perdiendo importancia en la fórmula y si paras un poco de viajar, pues los que están jugando <coughs> perdón, de forma más reciente pues son los que, como bien decía, se adelantan por la derecha, ¿no? Entonces, eh, se puede llegar al, to al top 1, eh, es algo complicado, pero se puede hacer, pero lo que realmente es muy, muy complicado es mantenerse ahí durante mucho tiempo, ¿no? Y Adri cuando lo consiguió en 2017, no tengo el dato de cuántas semanas estuvo en el en el top 1, eh, pero estuvo estuvo unas cuantas, ¿eh? Estuvo sí. unas cuantas semanas, que eso es al final lo, lo complicado, ¿no? Me suena
1: que entre 16 y 21 semanas. Creo que fue algo 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 parecido, que es, es muy complicado de... ¿eh? de mantener, como tú dices. Bueno, y luego nos queda la parte, hemos estado hablando de todos sus éxitos casi todos los más notorios porque el, el, póker, el póker mundial funciona así, han sido en vivo eh, siempre tiene mucha más importancia ganar un gran evento en vivo que ganar un gran evento online, aunque el dinero sea parecido, da igual siempre da más prestigio ganar un evento en, en vivo eh, pero bueno, Amadi ha seguido jugando online lleva jugando online desde que empezó prácticamente y es lo que hablábamos al principio, tiene oh, muchos millones de dólares en premios y también es una gran bestia parda Online, ¿no, Adri?
2: Pues efectivamente, eh, Adri no solo, no solo ha sido capaz de destacar en el póker en vivo, sino que también ha sido capaz de destacar en el póker online, un entorno que ya sabemos que suele ser eh, a priori más duro. Eh, es cierto que los niveles que juega él y los torneos que juega él al final se suelen encontrar a los mismos online y en vivo, no hay mucha diferencia pero vaya, que en vivo es mucho más complicado porque también juega Bayerns eh, más bajos de lo que juega en vivo y ahí hay muchísimos buenos jugadores, eh, jugadores rusos que no salen de la cueva, jugadores europeos que no salen de la cueva, gente que está siempre en el laboratorio estudiando y online eh, es muy muy complicado ganar y aún así pues Adri a lo largo de, sus, de estos 10 años eh, tiene, tiene en su palmarés títulos de Scoop, títulos de, títulos de la WCU, tiene títulos del Super Millions, eh, bueno, ha ganado, ha ganado muchos high rollers de Gigi La verdad, o sea, ha, tiene títulos en, en todos los torneos online.
1: Es muy completo, es ganador, ganador en vivo, ganador, ganador online y también esa, esa valoración de, de cómo es como jugador de cuál fue eh, el triunfo favorito eh, cuántas cajas lleva todo eso, también la familia opina sobre ese tipo de cosas y habla sobre Adrián en este magnífico vídeo que habéis hecho en Poker Red vamos a escuchar a la familia, a su, herma, a su madre, a su padre y a su hermano yo creo que el que más especial emoción nos ha, nos ha hecho, aparte del primero lógicamente que es el CNP, luego el Estrellas que ya te dio la posibilidad de hacerte profesional de póker, pues yo creo que, vamos, y por lo que nos has comentado muchas veces, que los torneos, que más ilusión nos ha podido hacer, aunque todos son importantes, pues quizás sea el primer brazalete que conseguiste cerca de París, ¿vale? El Guasope, el en Europa, el Guasope de Europa. Bueno, pues has cumplido en estos 10 años, eh, lo he mirado ayer precisamente, más de 200 cajas, muchos triunfos, ¿no? Decía yo que hablaba la madre y el hermano. No, la, la, si quieren escuchar las opiniones también de la madre y el hermano, están dentro del vídeo. En el corte solo venía la opinión de, de su padre. Que, por cierto, Adri, tengo una anécdota con él, que ya la he contado alguna vez. Eh, cuando gana cuando gana World Series en Europa, con 19 años, yo estaba, estaba haciendo la, los comentarios de, de Eurosport eh, y, y teníamos teníamos World Series. Eh, de, hacíamos hacíamos el European Poker Tour y hacíamos, y hacíamos World Series eh, para Eurosport España con la señal internacional, y, y bueno, pues pensé, como había ganado Adrián, pensé que, que sería interesante llevar a Adrián a Eurosport a comentar esa mesa final conmigo, uh -huh. eh, y así vino, vino a, vino a comentarla, pero claro, era un jovencísimo Adrián, tenía 19 años, vino con su padre, eh, y, y, y en, un, en un momento que Adri se fue al baño, antes de entrar a, antes de entrar a locutar la, la mesa televisada... Eh, me comentaba el padre, me decía, bueno, tenía muchas dudas. Le, o sea Estaba todavía muy dudoso ¿no? de, de, de si era el camino correcto que Adrián tenía que tomar en la vida, porque claro, había dejado de estudiar, había decidido marcharse a Londres a vivir, era todavía muy joven. Es cierto que tenía muy buena pinta como jugador, pero para un padre eso es... Es un tema muy delicado, ¿no? Y él me preguntaba, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves como jugador? ¿Cómo lo ves? Y yo básicamente le decía, mira, es muy joven, pero es que yo le veo que tiene la madurez de un chaval de 30 años. O sea, mucha más madurez que muchos de mis amigos que llevan jugando toda la vida y que son infinitamente más cabralocas que él. Eh, le tranquilicé y, y, y acababa de ganar un millón en, en World Series Europa, pero el padre todavía me decía, no, no, pero sí, sí, pero que acabe de estudiar, que estudie, que tal. O sea, todavía todavía decía, muy bien, ha ganado ya lleva ganado, no sé, un millón y medio, dos millones lo que llevase por aquel, pero todavía que siga estudiando y que esto del póker todavía no lo veía 100% claro el padre, fíjate que ahora el padre es su mayor fan ¿eh? su mayor grupi que le sigue allá donde va eh, con, o sea, que tiene recortes de periódicos, recortes de prensa de todo tipo, que tiene un almanaque de, de todo lo que ha hecho su hijo, que es su mayor fan que conoce a los rivales, que conoce todo lo que hace, dónde viaja eh, eh, y de dónde viene no de esa, de esa presión inicial, ese esos miedos iniciales que le dan a los padres cuando sus hijos de repente se convierten en jugadores profesionales de póker.
2: No, me encaja perfectamente lo que dices porque <coughs> perdón, eh, me, me encaja porque eh, visualizando, porque claro, para hacer el, el video homenaje, hemos estado visualizando un montón de entrevistas antiguas, un montón de, de vídeos antiguos y tal, y justo encontrábamos una entrevista que por un momento tuvo y parecía que iba a entrar, pero al final se quedó fuera del vídeo y cuando gana, cuando gana el, este medio-event del álbum Poker Europe, eh, hay una entrevista para Poker Red que se la realiza Alex Hernando eh, por Skype, eh, por, eh, por Internet y bueno, eh, le pregunta, hay un momento en el que Alex le pregunta eh, Adri, ¿has tenido ocasión de hablar con tu familia? Y dice, sí, sí, he hablado con ellos antes de, de juntarme aquí con vosotros, tal y dice, están un poco un poco asustados, ¿no? Eh, porque claro, eh, al final tu, tu hijo de 19 años acaba de ganar un millón de euros eh, todo es una locura, ¿no? Eh, todo, todo, absolutamente todo eh, es una locura. Entonces, pues bueno, me encanta que todavía tuviera esa, ese nerviosismo, ¿no? Porque al final, pues bueno, supongo que los padres siempre nos ven todavía muy niños, ¿no? Incluso cuando seguimos creciendo un año nos siguen viendo unos niños y, y bueno, tenían ahí ese, ese miedo de que, bueno, eh, es normal, ¿no? De que, de que la vida no se le descontrolara, ¿no?
1: Claro, a ver, yo me, yo, yo me pongo en su piel y pienso algo parecido. A ver, no es lo mismo porque yo, si mi hijo en el futuro fuese a jugar de póker y de repente gana un brazalete, estaría muy sorprendido pero no estaría asustado porque sé lo que es el póker y sé lo que es el póker de alta competición y sé lo que es, tal, lo que es tener talento y capacidad de sacrificio y lo, y lo que es no tenerlo, ¿no? Entonces, sé si iría bien o si iría mal y si iba a tener futuro o no. Eh, entiendo que él, al estar completamente alejado de este mundo, de repente su hijo, que seguramente era desconocedor de que jugaba en clubs de póker de la Comunidad de Madrid partidas con 100 euros, seguramente no tendrían idea, como casi ningún padre lo tiene cuando sus hijos de 16, 17, 18 años están jugando en estos clubs entiendo que de repente ganase un torneo en el Casino de Torlodones eh, no me acuerdo lo que ganó, 50, 60 mil euros lo que fuese, y que se llevase una sorpresa grande, lo entiendo, y dijese, hostia hostia, esto que es, de repente al mes se lleva 100 mil euros en un evento de Poker Stars, y ya dijese al padre hostia, esto que, esto que es, jajajiji pero ya un poco a torcer el gesto, dice esto que está pasando aquí luego se va a Londres a vivir y se carga un whatsapp y se lleva mil dólares y el padre ya diría esto se está poniendo muy raro y a los pocos meses claro a los pocos meses va y el niño en un año que lleva todo eso acumulado se lleva un millón de euros pues claro te entran los sudores y te entran los miedos de decir ¿esto qué es? ¿este dinero de dónde cae? Claro, ¿sabes? es que es
2: muchísimo dinero, es muchísimo dinero y siempre tienes miedo, supongo que un padre siempre tiene miedo de a ver ahora con tanto dinero qué va a hacer, a claro. ver si se va a descontrolar, claro. a ver el tema de las fiestas, a ver claro. si se va a empezar a malgastarlo, a ver si se va... eh, Bueno, pues supongo que claro cuando ves a tu hijo pequeño con tantísimo dinero eh, es normal que te salten las dudas y que estés preocupado, sobre todo porque quieres que que lo gestione bien, porque Total. es un éxito muy temprano, entonces es normal que surgieran dudas y que tuviera, que tuviera miedo, ¿no? Sí. Lo contrario me parecería raro.
1: Tú ya, yo, yo entiendo que ya el padre una vez ganado el Al de Europa ser el primer jugador español tras, tras Mortensen en ganar un brazalete y diría bueno, esto es lo que hay mi hijo va a ser jugador profesional de póker eso lo tengo asumido mi hijo tiene talento para esto ahora lo que necesito para, me, para mi tranquilidad es ver que va a ser capaz lo que tú dices de administrarlo bien de no perder la cabeza de utilizarlo como banca para seguir jugando y seguir ganando dinero de guardar algo de dinero de invertir algo de dinero que doy fe que el padre ha estado muy encima de esas cosas para que Adri no solo utilizase el dinero para jugar, sino también para invertir en negocios secundarios, que es muy importante para los top grinders, tener también no tener todos los huevos en la misma cesta sé que el padre ha hecho mucho por eso eh, pero claro eh, no tenía realmente mucho de lo que preocuparse porque Adri es un tío súper responsable eh, es cierto que ha tenido grandes downs, que ha tenido etapas como todos los jugadores de póker en 10 años ha tenido malas rachas y ha, y ha perdido mucho dinero durante un tiempo pero es la vida de un jugador profesional de póker de, de high stakes es que no puede ser otra manera, ¿no?
2: Bueno, efectivamente, de hecho Sergio ay, Sergio Sergio Reisak se lo comenta en el vídeo, ¿no? que ha sido, han sido 10 años de altos y bajos de más altos que, que bajos pero lo que destaca de Adri, ¿no? El mensaje que le manda es que en los momentos bajos es importante eh, saber sobreponerse, saber volver a levantarse y volver con, con más fuerza, ¿no? Y es lo que dice Sergi, que, que Adri ha sabido ha sabido hacerlo, ha sabido levantarse cada vez que las, las cosas le han venido mal dadas y, y lo, ha hecho, pues bueno, lo ha hecho estupendamente bien, ¿no? Ahora que hablábamos de, de la familia, David, eh, me gustaría agradecerle su participación porque no pude hacerlo yo personalmente, así que si nos están escuchando, pues bueno, muchísimas gracias por haber participado en
1: el... Siempre siempre dispuesta la familia de Adrián Mateos a colaborar en cualquier tipo de no sé, de vídeo, homenaje, de, de lo que sea, siempre estaba muy dispuesto porque no es la primera vez que se ha hecho eh, un vídeo sobre Adrián Winamash ya ha hecho varios, obviamente, al ser su jugador y siempre han estado súper dispuestos eh, En el vídeo recuerdo que un, no sé si es Sergi, no, o no sé, uno de los tres eh, jugadores españoles dice dice quizá le veamos algún día como presidente del Atlético de Madrid mira eh, yo no sé si llegará a ser presidente del Atlético porque es gran aficionado colchonero madrileño y colchonero eh, eh, aquí en la entrevista que le hicimos en, en, en Marca Poker no recuerdo el, el programa que fue fue una entrevista muy, muy, muy extensa eh, eh, le mandó un audio coque, en el, 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 el vestuario del Atlético de Madrid es un vestuario como casi todos los, los, los clubes de fútbol eh, en España, son chavales jóvenes muchos de ellos juegan al póker, muchos de ellos claro. siguen la actualidad de póker porque les gusta el póker y muchos de ellos conocían perfectamente a Adrián Mateos, porque si juegas al póker, ¿quién no conoce a Adrián Mateos? Eh, no tuvieron ningún problema en firmarle una camiseta y Coque no tuvo ningún problema, el capitán del Atlético de Madrid, en dejarle un audio en el programa, que se le caía la baba a, a, a Adrián. Eh, yo sigo detrás, eh, no sé si lo conseguiré algún día, de que Adri, porque además yo tengo eh, un pequeño contacto en el club, eh, de que Adri algún día, cuando vuelva a ganar un gran evento, pueda eh, hacer un saque de honor en el, pues, en, el, en, guay, ¿eh? en el metropolitano como lo han hecho tantos otros deportistas de élite que han ganado grandes cosas y que son aficionados del Atlético de Madrid. ¿Por qué él no? Sabemos que es difícil que una entidad se vincule directamente con un juego como el póker. Todos tienen recelo, pero en el mundo del deporte es un poco distinto porque porque todas las todas las empresas del juego, ahora menos, por, por la ley de juego, han estado vinculados con empresas de apuestas deportivas, con empresas de juego, porque son las que tienen la pasta y las que tienen los grandes patrocinios. Por lo cual, por esa vía, a ver si logramos en la próxima gran victoria de Adrión en alguna de las que va a tener en el futuro seguro, poder conseguir que Adrián Mateos haga el saque de honor del Atlético de Madrid. Luego ya que se convierta en presidente o no, eso ya se lo tendrá que currar él.
3: <risa>
2: Sí, efectivamente. No, la verdad es que seguro que sería algo increíble para, para Adri, que lo disfrutaría un montón. Así que a ver si, a ver si hay que de ese contacto eh, y, se lo, y se
1: lo consigues. Para Adri, para el póker español y para la, no, la normalización de nuestro juego a nivel social, todos estos pasos, estas pequeñas cositas ayudan mucho y, y la verdad que me encantaría poder conseguir eso algún día. Eh, y ya solo nos queda el tema del cash, porque hemos hablado de, de, de torneos, de muchísimos torneos, de muchas victorias, pero Adrián, como digo, es un, es un jugador muy completo, es ganador online, ganador en vivo, pero también es ganador en partidas de CAS, también juega partidas de CAS, el CAS queda completamente anónimos casi siempre, los jugadores de CAS son mucho menos, a los no que juegues la super mega élite, son mucho menos visibles, se saben mucho menos los resultados, no es que queramos saber lo que ha ganado o no ha ganado, pero sí que sabemos, Adrián, que también es un gran jugador de CAS y que juega a muy altos también.
2: Yo aquí no tengo tanta, tanta información, así que hablo un poco desde el desconocimiento, así que sé que ha jugado Cash, pero no sé si lo hace de forma regular o en momentos puntuales, eh, entonces la verdad que no, no me atrevo a decir qué tal está yendo ahora, no, no, no tengo información.
1: Eh, bueno, ya te lo digo yo, es un Pero gran vamos, jugador
2: ¿eh? seguramente, seguramente bien sí, y además, <risa> eso, eso no me cabe ninguna duda
1: Con la valentía y, y el carisma Que le, además, que le caracteriza siempre Ha jugado Kass, desde que ganó aquel CNP eh, Era jugador de Cash En los casinos madrileños Y lo seguirá siendo, No, cuando no hay una, una, un buen torneo Si hay una buena partida Pues también estará ahí él Bueno, pues nada más eh, Repetir otra vez, donde, pode, donde podéis ver ese Vídeo homenaje que dura 10 minutos, puede ser 11, sí, 11. 11 minutos, así que es muy fácil de, de ver. Ya digo que todo el contenido relacionado con Adrián siempre es eh, súper interesante. Este lo es también, por supuesto. Un video homenaje de Poker Red, eh, editado por por Adrián Sevillano Baturro, con su familia. He editado por Rubén,
2: editado por Rubén, que si no luego ah, me, perdón, me, tira de, me tira de las orejas. Sí, sí. El grande Rubén, que tenemos un editor increíble. Que es un
1: máquina, sí, sí. Eh, máquina. Editado por Rubén, con su familia, sus amigos. Nos hemos dejado muchos muchas opiniones. Opina Leo Margier, Joey Vieira, y Timothy Adams... Josaka, eh, su gran amigo del póker eh, Muchos protagonistas No os podido poner todos los cortes Pero en esos 11 minutos queda muy bien resumido La carrera de Adrián Mateos Y lo podéis ver en, la, en el canal de Youtube de, de Poker Red 10 años de profesional de Adrián Mateos Así que gran trabajo Adrián Muchas gracias eh, Baturro Por atendernos una vez más en el programa Siempre dispuesto a echar un cable Y ha sido un placer de hablar de, del número uno Sin duda, de la historia del póker nacional
2: no, muchísimas gracias a vosotros como siempre. Buenas noches. Un abrazo. Chao, chao. Hola, soy Fido
4: Holz. Si quieres enterarte de lo que ocurre en el mundo del póker, escucha Marca Póker.
3: Oh, those days are gone. Now the memories on the wall I hear the songs From the places where I was born Upon a hill
1: Bueno, pues vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha sido estos últimos siete días en el mundo del NAPI. Empezamos, como siempre, con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta última semana. Lo protagoniza online una semana más el malagueño Juan Pardo, que gana el Titan Event de 5.200 dólares de entrada por 96.000 dólares. Por su parte, otro malagueño, concretamente de Estepona, Mario Navarro, suma tres mesas finales por valor de 52.000 dólares en premios. Enhorabuena. La Asociación Española de Casinos de Juego y la Asociación Española de Seguridad en Casinos de Juego, AESCA, volvieron a reunir a los casinos españoles para sus nuevas jornadas de seguridad en casinos de juego. En esta ocasión, el encuentro fue en el Casino Arenes de Murcia, con la inestimable participación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Desvelado el tráiler de Un País a la Carta, una Road Documentary serie dirigida y presentada por un servidor que llegará a nuestras pantallas en 2023 y que trata de acercar la vida profesional y personal de nuestros primeros espadas mientras nos enseña su tierra a través de su propia mirada. El lanzamiento se prevé para aproximadamente marzo de 2023. Nuevo sistema de detección de menores desarrollado eh, por Regal Gaming Technologies para slots, para máquinas tragaperras, que detecta la edad en tan solo dos segundos. Se implantará en máquinas del Reino Unido y cuenta con un software que detecta a través de la cara, con una cámara, la edad del jugador con un porcentaje de acierto del 99%. Un partido político en India es declarado como el partido más afortunado del mundo sarcástico, ¿eh? ya que uno de cada tres miembros gana la lotería de las regiones estatales de Simkin y Nagaland. Se encuentra, lógicamente, en el punto de mira de los partidos de la oposición. La empresa MS Future Gaming, encargada de gestionar la lotería de ese lugar, está siendo investigada por eh, la policía desde abril del 2022 por un supuesto circuito de lavado de dinero y por haber distribuido regalos y boletos de manera completamente arbitraria en los últimos años sin ninguna autorización del regulador del gobierno indio que rige la lotería. La oposición ha denunciado la manipulación de la lotería eh, estatal y la Policía Federal ya ha confiscado activos y cuentas en un escándalo que sigue creciendo y que ocupa todas las portadas en India. ¡Qué barbaridad! Los jugadores profesionales Garrett Alderstein y Jeremy Ausmos criticados por recibir ayuda en la pandemia. Ambos pidieron préstamos para sus empresas de cinco cifras al gobierno de Estados Unidos durante el peor momento de la crisis sanitaria a través del llamado Programa de Protección de Cheques de Pago PPP del gobierno americano que se creó para proteger a las empresas de impagos a los empleados durante el confinamiento. Este programa ha estado cargado de polémica e investigaciones judiciales por los miles de millones de dólares entregados durante la pandemia, muchos de ellos en cuentas de empresas y salarios falsos creados por estafadores. Hasta el momento ninguno de los dos jugadores ha explicado si el dinero fue usado para su propio uso y disfrute o para pagar a sus empleados. El jugador norteamericano y snowboarder profesional Jarol Minguini gana un anillo del World Series Circuit en Harveys Lake en Tahoe y 153.000 153, dólares por ese primer premio. Lo anecdótico del caso es que su hermano Bobby Minghini falleció días antes y juró a sus amigos que ganaría el evento por él, dicho y hecho. Además, donará el 30% de su premio a una causa benéfica. ¡Enhorabuena! Regresan las Brasil Series of Poker Millions, el torneo más grande del continente americano. Serán 78 torneos y 20 millones de reales garantizados, es decir, unos 4 millones de dólares. Se celebrará del lunes 14 al sábado 26 de noviembre en el Golden Hall del Sheraton de San Pablo. Celebrado en el Storm X Invitational 2, en los estudios de Poker Go con jugadores como Daniel Negrano y Dog Polk, entre otros, se trata de un torneo exclusivo por invitación que reunió a profesionales del póker, criptoempresarios y a celebridades. Tuvo un buy de 5.000 y logró reunir a 130 participantes, de los cuales 9 pasaron por caja. Contó con la presencia de Simon Yu, CEO y cofundador de StormX... Además de la jugadora María Ho, quien recientemente anunció su fichaje con, con una empresa de criptomonedas. Y la de Bruce Buffer, uno de los presentadores más conocidos de la UFC que ejerció de maestro de ceremonias. Y cerramos con las World Series of Gene Rummy uno de los juegos de cartas más populares junto al póker de Estados Unidos que popularizará el gran jugador de póker Stungar en los años 90. regresan del 3 al 6 de noviembre a Las Vegas, concretamente al Casino Valis, que ya espera la llegada de los mejores jugadores del mundo de la especialidad, que casi todos, por cierto, están por encima de los 60. Años de edad un juego de veteranos, en un certamen que se lleva desarrollando ya desde el año 2000.
0: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
5: Qué buena vista tenés cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que ese frágil y tan dulce Una mina delicata Este es mi método, gordo, agarrate. Mira mi truco bicarfo, no te mate Cocino tu coto, quito mate con mi mm, yo genero debate como ladro que ladrón no tengo por no mm.
3: de
1: frente hace ni, mm. Bueno, pues esta noche recibimos de nuevo al ingeniero industrial madrileño Daniel Arribas, habitualmente en su sección Casinos del Mundo. Nos muestra la otra cara de los torneos de póker, que no solo es jugar, también disfrutar de esa gran experiencia en vivo, con amigos, con familiares. Bueno, disfrutar un poco de la gastronomía de los sitios que visitamos, de su historia, de su cultura. E incluso Dani nos cuenta anécdotas de los sitios donde pasamos tantas horas jugando. Hoy, sin embargo, vamos a charlar con él sobre eh, un libro que va a ver la luz muy pronto. Eh, su primer libro, por cierto, y que tiene una pinta estupenda. Además... Por si fuera poco, un servidor ha escrito el prólogo. Buenas noches, Daniel.
4: Hola, muy buenas, David. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Oye, por fin sale a luz. Hemos hablado de, de tu futuro libre muchas veces aquí en el programa, pero ya es una realidad, Dani.
4: Ya parece una realidad porque, de hecho, está en camino. Eh, sabes que nada es fácil y sí, oye, sí. está en camino y siempre hay alguna cosita que se pone por delante para que no sea todo sencillísimo. Pero bueno, sí, parece que es una realidad.
1: ¿Con quién, con quién vas a publicar, por cierto?
4: Pues mira, lo voy a publicar con la ayuda de Jaime Sánchez, que desde aquí ya le agradezco, así que con él y con todo su equipo de Larus, ellos son los que me han ayudado a hacerlo y, y bueno, esperamos que haya quedado estupendamente y bueno, y por supuesto a ti también, eh, no solamente que me dispongas de estos minutos para presentarlo, sino tu ayuda en el prólogo como has, como has comentado.
1: Eh, Jaime Sánchez, que es el CEO de Larus Poker, que es bueno, la matriz de... Eh, o la madre la mamá del CNP de la liga nacional de póquer de tantos eh, y tantos eventos nacionales eh, y cómo ha sido esa cómo, 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 cómo ha sido cómo, cómo te ayuda cómo llegas a un acuerdo con él cómo sale esta conversación para que al final sea la luz la que decida editar el, el libro
4: bueno a ver o sea, tampoco es la luz como tal no lleva el sello a la luz no pero bueno ha sido él digamos eh, so, eh, somos amigos de hace eh, bastantes años ya yo he jugado muchas veces eh, tanto el circuito CNP como como circuitos de la marca La Luz, y vamos, eh, nos mantenemos en contacto bastante. Y nada, yo, bueno, a raíz de aquella intervención que tuve contigo sobre qué tilda los jugadores de póker, etcétera, eh, también hice el artículo para Póker Recital, pues a partir de ahí empezó la idea, ¿no? Y se fue madurando poquito a poco. Eh, pensé en hacer ese libro y, bueno, hablé con él y él desde el primer momento estuve encantado, me dijo que, pues eso, que él me facilitaba. Eh, todos los servicios que él le pudiera facilitar, que, o sea, que durante el CNP podía presentarlo, podía venderlo, que, vamos, que básicamente él me ayudaba en todo lo que yo necesitase, que yo ponía digamos en la redacción y que él me ayudaba en todo porque él además, como sabes, tiene la revista Club Poker eh, Live Magazine, en la que también escribo. Entonces, claro, obviamente lo tiene todo ese tipo de recursos a su, a su alcance. Entonces, bueno, ha sido bastante fácil y y ya te digo, muy agradecido.
1: Oye, lo presentas oficialmente, bueno, aquí estás dando la exclusiva en, en, en marca, pero lo presentas oficialmente en el Circuito Nacional de Póquer, en Torlodones, en unos en unos días, ¿no? Y me dices que también eh, va a salir a la venta en el propio casino, el que quiera adquirirlo, ¿lo podrá comprar allí?
4: Eh, sí, sí, esa es la idea. O sea, eh, tiene que estar esta semana, porque al final hemos ido un poquito justos de tiempo, ¿no? Como en muchas cosas. Eh, mi idea es que esté para aquí esta semana, eh, bueno y tal eh, y ya llevarlo para allá, eh, no sabemos exactamente de la manera en la que lo vamos a presentar, no creo que hagamos ningún evento ni nada, eh, parecido simplemente yo voy a estar jugando y de una manera muy natural lo tendré disponible, quien se quiera acercar y comprármelo y luego ya sí que la semana siguiente, cuando termine el festival, pues ya miraré un poco la manera de hacer una distribución un poquito más un poquito más normal, no pero de momento lo vamos a tener ahí disponible, quien quiera, casi todo el mundo me conoce, que me contacte, que me escriba, eh, vamos, además que lo importante ya te digo, eh, no es el tipo de venta ni cómo lo vamos a distribuir, es que la gente pueda obtenerlo, así que allí estaremos para que la gente lo pueda adquirir.
1: Bueno, te unes al, a ese exclusivo y reducido club de, de escritores de libros de póker nacionales hay muy pocos, yo el primero que recuerdo en mi vida, que de hecho nunca supe quién era esa persona, y eso que yo me leí su libro, se llamaba Manuel Carreño los, uh -huh. ma los manuales de Manuel Carreño que cuando yo empecé a jugar era lo único que había en castellano el año bueno un poquito después de empezar a jugar el año 2005, 2006, 2004 uh -huh. lo que había era de Manuel Carreño luego obviamente Leo Margès ha escrito varios libros eh, Raúl Mestre ha escrito algún libro eh, seguramente me dejo algún jugador que también habrá habrá tenido alguna experiencia literaria, básicamente lo que tenemos en España son buenos articulistas, buenos ensayistas eh, de póker eh, eh, pero, pero literatura como tal o libros como tal eh, Eres de, de los pocos. ¿Hay algún otro jugador que ha puesto su nombre en un libro que no ha escrito? Es decir, que ha puesto su imagen a disposición del libro, no es tu caso, eh, porque el uh -huh. libro lo has, eh, lo has ideado tú, lo has pensado Eso tú, es. y lo has escrito tú en, en su totalidad, ¿no?
4: Eso, es. además es que es un libro bastante diferente a lo que podemos encontrar en la actualidad, ¿no? Casi todos los libros eh, nos hablan de estrategias o de la experiencia de un jugador. El mío es un libro completamente diferente, ¿no? Es un libro que... ...que son historias, digamos, de póker en vivo... ...historias que pueden sucederte durante un viaje en póker... Eh, ...de póker que vayas con tu familia, con amigos... Eh, ...bueno, pues un viaje normal... ...en el que aparte... Eh, ...bueno, está distribuido en capítulos, ¿no? ...y en cada capítulo trato una de esas experiencias negativas... ...que hablamos la otra vez en tu programa... Eh, ...todas esas experiencias que no nos gusta que se vean... ...en un casino o en una mesa de póker... ...siempre en, en cada capítulo, además de contar todo tipo de... Pues, eh, ...pues de cosas relativas al viaje, ¿no? ...de gastronomía, de, de experiencias diferentes... Eh, cuento una de esas eh, situaciones incómodas y luego siempre al final del capítulo pues tenemos como una reflexión final en la en la que decimos lo que debería ser el perfecto jugador de póker, ¿no? Porque ese es el título del libro, eras una vez el perfecto jugador de póker. Y no es un perfecto jugador de póker desde el punto de vista de ganar mucho dinero ni de ser un gran triunfador en las mesas, ¿no? Es un es un gran, eh, o sea, es un jugador perfecto de póker desde el punto de vista de modales, de cómo comportarse, de hacer en definitiva que su experiencia y la de los demás jugadores sea la óptima.
1: Es, es, me comentabas, aquí ya lo has comentado alguna vez en el en el programa, que es que está a caballo entre la ficción y la realidad. Hay más de realidad que de ficción, pero también hay algunos capítulos ficcionados, ¿no?
4: A ver, casi todos, bueno, eh, por no decirte todos, eh, siempre la parte, digamos, de la anécdota negativa, esa es real, ¿vale? Esa es, o que me ha ocurrido a mí, o que ha ocurrido en un sitio donde yo he podido observarlo, o directamente que me la han contado, ¿no? Obviamente. Para llegar a ese punto incómodo dentro de la historia, pues yo sí que pongo parte a veces de realidad y parte de imaginación, ¿no? Pues para que sea un transcurso que parezca natural, ¿no? Porque a lo mejor ha sucedido en un viaje que no ha tenido demasiado interés, ¿no? Y para llegar a ese punto eh, siempre hago, pues un, es pues, un camino, pues, a lo mejor, un tanto diferente. Pero básicamente es realidad todo lo que ha pasado y por desgracia, porque sí que hablo de cosas que no siempre son positivas y entonces pues por desgracia sí que es verdad en la mayoría
1: de los casos. Oye, ¿se podría decir que es una especie de guía de buen comportamiento, de disfrute, eh, de la experiencia de jugar eh, y viajar eh, eh, para, para, para para jugar al póker en vivo? Eh, a ver, un poco ese es el
4: objetivo, ¿no? Eh, yo lo que pretendía un poco es, eh, primero, que llegue a cuanto mayor número de jugadores sea posible. Ya te digo que me da un poco igual como sea. De hecho, yo no había pensado ni... Pues, ni ni en precio de venta, ni nada de esto. Yo, vamos, mi única ilusión era que llegas a mucha gente, ¿no? Y luego, pues, eh, con que un solo jugador lo lea y le sirva eh, para reflexionar sobre los hábitos que tiene, sobre si lo que hace está bien, si sobre ese tipo de comportamiento. Yo creo que, David, todos como eh, conocemos este tipo de jugadores que, que, por ponerte un ejemplo, están continuamente dando clases ¿no? en, en una mesa de póker, que es incómodo, para todos, ¿no? O sea, si tú eres un buen jugador ya eh, ya lo hemos dicho, no descases a los demás y menos en una mesa y menos si no te las pide. Pues todo este tipo de cosas son las que buscamos que alguien pueda ver y diga, oye, pues me siento identificado con esto. Eh, voy a fijar este tipo de actitudes, ¿no? Eso es lo que, es un poco el resumen del libro y es un poco lo que lo que yo pretendía. Y luego, por supuesto, todo esto transcurre pues, en una serie de viajes, en una serie de, de historias, en una serie de experiencias, que son es lo que ya el lector va a tener que descubrir.
1: ¿Es, ¿Esto es primera eh, experiencia literaria? ¿Habías escrito antes eh, algo que no fuese un artículo, un ensayo? ¿Habías escrito algo más extenso?
4: Eh, sí, a ver, los había escrito, eh, por supuesto, hace muchos años. Yo siempre he sido un, un aficionado a la lectura y a la ...a la escritura, y de hecho... Eh, ...no es la primera novela que empieza... ...o sea, no es el primer libro que empieza... ...había empezado una novela también ambientada en póker... vale ...pero eh, sí es verdad que la había dejado... ...un poquito apartada y cuando surgió... ...pues, eh, todo esto de, de... lo de... ...porque, vamos, de lo que tisla los jugadores de póker y tal... ...ahí me vino como una imagen, dije... ...no hay nada sobre póker en vivo... ...no hay nada sobre sobre modales de póker... ...o por lo menos hay muy poco que yo haya leído... ...o haya, haya encontrado... Y digo, voy a escribir sobre esto. Y la verdad es que cuando tienes el, el tema claro y estás convencido de ello, eh, sale rapidísimo, ¿no? Así que, pero vamos, sí que había tenido algún tipo de experiencia previa.
1: ¿Qué te ha llevado a escribirlo? ¿Has tardado mucho en hacerlo?
4: Eh, pues bueno, pues, os ha tardado mucho en ponerme a hacerlo, ¿vale? Pero una vez que te pones, la verdad que ha sido bastante, ha sido bastante sencillo porque o sea, En definitiva, han sido historias que la mayoría me han pasado a mí o que las tenía eh, muy frescas en la cabeza porque me las habían contado. Entonces, tampoco ha habido un proceso imaginativo demasiado complejo ¿no? en el que haya tenido que inventarme todas las historias. No, Son historias que son realidad, son historias que son verdad y luego ya te digo, en cada capítulo hay una reflexión que es mía y también ayudado por otro tipo de jugadores que me han dicho que es lo que no les gusta y que le que es, que, es, que es lo que detestan, ¿no?, de, de, de determinados comportamientos. Entonces, realmente ha sido bastante fácil llegar a, a un buen camino.
1: Oye, eh, sí. Me, sí. Han, me han dicho eh, que tiene un prólogo espectacular, no sé si será cierto. Eh, eh, bueno, parece que sí, tiene
4: bastante buena pinta, de luego <risa> Así eh, que nada, que, vamos. eso entiendo que lo tienen que juzgar la gente que lo lee Así que que lo compre mucha gente Y que me diga si el prólogo de un tal David Luzagostari
3: <risa>
1: Oye, ¿dónde, hablando de comprarlo, ¿dónde se puede adquirir? ¿Y por cuánto se puede adquirir?
4: Eh, pues mira, eh, ya te digo, estamos un poco sobre fechas Y yo, yo lo primero que voy a hacer es lo que te he comentado Lo voy a poner disponible para quien me lo quiera comprar ahí en, en el CNP Creo, estoy casi seguro, que va a ser un precio, porque como te digo, mi, eh, mi intención es que lo coja mucha gente, y el libro tampoco es extensísimo, es de una lectura bastante rápida. Había pensado en un precio en torno a 10 euros, y la primera vía de distribución va a ser el CNP. Una vez que, que, lo, que lo vendamos ahí también, porque he hecho una tirada bastante pequeña. Pues ya sabes que no sabes si va a tener muy buena aceptación, yo creo que no la va a tener de, de, demasiado mala, porque es un tema que no está muy trillado, pero bueno, solamente he hecho 200 ejemplares. Entonces, eh, una vez que veamos lo que se vende y lo que no se vende, pues ya vamos a ver si lo podemos probar
1: en… Vas a tener que hacer más, ya verás. Eh, sí, no, no, eh, nos, nos decía nuestro colaborador habitual de literatura, eh, Inaipe, de literatura de póker, Santijota, eh, sí. creo que interactuaba contigo en redes sociales, que te comentaba eh, la posibilidad de ampliar eh, el espectro de venta, eh, también al, al tema digital. No sé si has pensado sí. que no solo esté en papel, sino también poder venderlo de forma digital, no que está muy de moda ahora, hay mucha gente que compra literatura digital.
4: Sí, sí, vamos, o sea, eso desde luego está en la cabeza, ya te digo, o sea, quería primero que fuera un poco en exclusiva, también un poco en agradecimiento a Jaime, ¿no? O sea, quería presentarlo aquí, y aquí en Marca Poker, y luego quería presentarlo físicamente y venderlo por primera vez en el CNP, y por eso no he querido venderlo antes, aunque me hubiera llegado, no lo hubiera vendido antes, ¿no? Esa era un poco la diferencia, entonces sí, sí que he podido venderlo en, en plataforma digital, pero de momento no he querido porque quiero que los primeros que lo, que lo, que lo puedan adquirir en el CNP realmente sean los primeros, ¿no? Que no haya alguien que lo haya leído ya por ahí y tal. Pero bueno, o sea, ya te digo, cuando acabe el CNP, que además lo pienso jugar entero, una vez que terminemos, que vendamos lo que vendamos veremos maneras de subirlo en plataformas digitales, de, de, de otras maneras de distribución.
1: Oye, eh, resérvame uno, por supuesto, eh, espero por supuesto, que, me lo, que me, me lo puedas dedicar. ¿Qué, eh, eh, ¿qué expectativas tienes? De, de, o sea, has dicho que has sacado 200, tu idea es, eh, es, eh, es eh, sacar más ediciones o si vendes esos 200 ya te das por satisfecho. ¿Qué expectativas tienes o qué ilusiones tienes con, este, con esta primera aventura literaria? Pues
4: mira, expectativas se han cumplido ya todas, y te digo por qué. Eh, mi primera ilusión era escribirlo, una vez que lo he terminado prácticamente, o sea, esa ilusión se ha cumplido, eh, una vez que lo vea aquí físicamente, ¿no? que es de lo que tengo más ganas, pues ya te digo que prácticamente será será un sueño cumplido. Y luego con vender alguno, que ya te digo, o sea, que si la gente no me los compra, pues no tengo ningún problema, o sea, que es, una, es un sueño ya hecho realidad, ¿no? Si vendo eh, los 200, que yo imagino que que será luego bastante accesible, porque no me he tirado tampoco a la piscina pidiendo eh, 1.500 ¿no? para para una comunidad tan pequeña como somos, pues ya veré, pero ya te digo que mi expectativa es simplemente que llegue a cuantos más jugadores sea posible, que a esa gente le guste, que si alguien se puede sentir eh, pues un poco reflejado en el libro y pueda eh, cambiar algún tipo de conducta negativa que tenga, lo haga. Y no me importan mucho ni los números, ni ya te digo, ni el precio de venta, ni, ni los que voy a vender, si es alguna segunda edición o algo. Simplemente lo que me importa es haberlo hecho, haberlo terminado, sentir ese, ese orgullo, esa satisfacción y que la gente pueda leerlo.
1: Eh, ¿Y ahora qué? Eh, ¿Tienes más proyectos en la cabeza? ¿Quieres ¿Vas a escribir más cositas? ¿Vas a esperar a ver si funciona o no el libro para volverte a, a poner delante del ordenador o, o, o no?
4: Sí, como diría Simeone, eh, partido a partido, ¿no? O sea, vamos a ver un poquito primero cómo funciona este. Sí que tengo idea de retomar esa novela que te he dicho, que sí que es un poco un formato de novela y también está ambientada en el póker, pero, pero bueno, tiene una parte bastante mía, digamos, no lo voy a desvelar aún. Pero bueno, o sea, esas son las ideas. Básicamente seguir escribiendo, seguir en las plataformas en las que estoy, como es la revista, como es Poker Red, como es como Marca Poker también... Y nada, simplemente poco a poco. Una vez que llegue el final de año, que pase todo esto, que haya vendido las 200, si es que las he vendido, pues Dios dirá y ya veremos a ver qué pasa.
1: Muy bien, pues érase una vez el perfecto jugador de póker, nuevo libro completamente en castellano, de un autor completamente patrio, que va a salir a la venta muy pronto. Si queréis adquirirlo, ya sabéis, os pasáis por el Casino de Torlodones la próxima semana durante la celebración del CNP. Allí podréis obtener vuestro libro y además estoy seguro que podréis obtenerlo firmadito por su autor, que vale más si, si cabe. Yo eh, eh, intentaré ir a por, a por el mío. Así que ha sido un placer, Daniel. Dani Arribas, que por cierto, si te quieren contactar en redes sociales, Neubin con w -B y Neubin69, es? ¿no? Eres. Correcto.
4: Neubin que es la otra página en la que trabajamos.
1: Bueno, pues si queréis contactar por él de otra manera, para pedirlo de manera privada, en redes sociales, arroba en Twitter, arroba N-E-W-B-Y-N, Neubin69. Eh, le mandáis un privadito y seguro que os lo manda a casa eh, correspondientemente. Bueno, pues eh, un placer, Dani, como siempre. Hablamos muy pronto de más casinos y de más lugares interesantes para viajar.
4: Un placer y muchas gracias, David. Escuchas Marca Póker,
0: el deporte rey de picas.
3: Right, yeah, yeah, yeah. Slippin' now, look what I'm whippin' up, this is America, don't catch you slippin' up, don't catch you slippin' up, look what I'm whipping up, this is America, don't catch you slippin' up, look how I'm livin' up, police be trippin' up, yeah, this is America, runs in my area, I got the strap, I gotta carry 'em. yeah, yeah, I'ma go into this, Yeah, yeah, this is Gorilla War. Yeah, yeah, I'ma go get the bag, Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold, like, yeah. Yeah, I'm so dull, like, yeah. Woo, we go know, like, yeah.
1: Bueno, vamos como cada domingo con un rápido repaso de los mejores y más importantes torneos live de los casinos nacionales. Nos pues vamos a ir primero a San Sebastián, donde se ha celebrado en el casino Cursal una nueva etapa del Gran Spanish Poker Festival. Eh, no sé si está por ahí ya Daniel Bert. Buenas noches. Hola,
6: buenas noches David
1: ¿Qué tal Dani? Oye, felicidades, eh, gran evento, numerazo en el evento principal, de hecho es eh, el evento más numeroso del fin de semana o de la semana en nuestro país, eh, no es fácil, eh, habiendo tantos eventos, tantas paradas, eh, tantos circuitos, eh, reunir casi a 300 personas en, en un evento eh, en nuestro país y lo habéis vuelto a conseguir, eh, muy cerquita de las 300, en nada más y nada menos que en el norte de España en San Sebastián, enhorabuena Dani
6: Muchas gracias, sí, sí, la verdad es que eh, empezamos con un día 1A con 80 registros y, y la verdad es que el 1B fue espectacular, con 160 registros, eh, hemos tenido un aluvión de, de jugadores franceses, la verdad es que se ha movido bien la publicidad por, por el sur de Francia y la verdad es que sí, no esperábamos estos números aquí en, en el Casino Cursal y, y la verdad es que estamos súper contentos.
1: Eh, bueno, pero no todo es el evento principal, habéis tenido como siempre el programa clásico del Spanish Poker Festival y casi todos los eventos han funcionado fenomenal, yo creo que el, eh, el, eh, la etapa vasca ha cogido más fuerza que nunca
6: Sí, sí, bueno, es la primera vez que veníamos aquí a Donosti y, y por ejemplo, eh, lo que nos mar indicó ya o nos marcó un poquito la fuerza del evento fue el propio High Roller, que tuvimos eh, 56 entradas, que es un registro bastante bueno para lo sí. que habitualmente estamos haciendo.
1: Eso siempre es un gran medidor. Los primeros eventos son el medidor de cómo... Yo siempre digo, los, los satélites iniciales es el medidor de cómo va a ser el evento principal, pero el High Roller también es el gran medidor de cómo va a ir el evento principal, porque si hay muchos jugones dispuestos a pagar la tela sí. que cuestan los eventos caros, es que luego el evento principal va a funcionar bien, como ha sido este caso. ¿Qué más sí, con... la, la, la verdad,
6: mira, muy contentos, muy contentos aquí porque es que además hemos tenido buen tiempo. Eh, la ciudad es una pasada, para quien no, no la conozca... Mm, lo recomendamos cien por cien que vengan a visitar porque es una pasada, a nivel gastronómico, es súper bonita y es una pasada, es una pasada. Nosotros ya te digo que salimos encantados del de, de Casino Cursal y de, y de Donosti. Ah, no, no sabía,
1: no me acordaba que no hubiese estado nunca, pero bueno, Dani, eh, eh, ¿como jugador habías estado en el Cursal alguna vez? O? No, no,
6: no, es mi primera vez también aquí en Donostia, claro. así que ha sido pack completo.
1: Has, has flipado eh, eh, dónde está, bueno, lo, lo increíble que es la ciudad, no sé si la conocías antes, porque San Sebastián es de los rincones más increíbles de todo el país, todo el rincón, toda la concha, todo el paseo, todo, toda la zona del Cursal, toda la zona toda la zona del, del, barrio, del barrio viejo donde está donde está enclavado el casino, todo eso es es maravilloso, ya no sé, ya no a nivel gastronómico, sino a todos los niveles, arquitectónico, todo es que es es mágica, San Sebastián es una ciudad muy especial y el, el casino, en el, en el centro histórico donde está enclavado el casino, es, es todavía más especial, eso es una cosa... Eh, yo me voy, Siempre que voy a San Sebastián que he ido a jugar varios torneos allí, he ido de vacaciones muchas veces, eh, me voy encantado, bueno, ya no hablamos de, de, de los grandes restaurantes, no de todos los grandes chefs y todo lo que puedes disfrutar, ya no solo de tapeo, sino también de alta gastronomía que hay allí.
6: Sí, y luego también, antes que nada, agradecer eh, el magnífico trabajo de, del equipo de Cursal, eh, encabezado por su director Pablo y, y un, vamos, la fuerza que ha transmitido en el país francés O'Donnell Orza, el director de marketing de aquí del, del Casino, la verdad es que es de, es de agradecer.
1: Bueno, eh, cada vez quedan menos etapitas, cada vez quedan menos eh, eh, semanas para que acabe el año, por lo cual obviamente cada vez quedan menos etapas. No sé qué os queda todavía por delante. No te voy a preguntar, Dani, sobre el calendario de 2023, mm -hmm. que ya lo hemos hablado en Petit Comité, pero ahora tenéis por delante también, ya no solo terminar este año 2022, sino decidir el futuro del Spanish Poker Festival de 2023,
6: que va a haber bastantes cambios, lo sé. Sí, sí, sí. Eh, lo inmediato es eh, King's Casino. Eh, nos vamos a la, a la etapa nueva, digamos, para el SPC en noviembre, el 21-28. Y luego terminaremos el 2022 en el Casino de Gran Vía, eh, en la semana de los puentes, ¿no? Del puente, de los festivos de diciembre. Sí. Y 2023 hemos anunciado ya la etapa inicial, que va a ser en el Casino Admiral de Sevilla, del 9 al 15 de enero. Hemos anunciado también que cambiamos el buy que subimos a 300, y ahora mismo hemos anunciado que vamos a tener 8 paradas, reducimos de 17 a 8, y que van a ser en 6 casinos.
1: Vale, vale, vale. Buen cambio, ¿eh? gran cambio, muchos cambios. Aunque para...
6: dan, aunque dan, aunque dan. Sí, sí,
1: muchas cositas, ¿Eh? bueno, quedan por pasar cositas todavía. ¿eh? Sí, renovarse o morir, ¿no? Dicen. Sí, sí, totalmente. Eh, es lo que hay, hay una hay una saturación brutal de eventos en vivo, hay que, hay que intentar hacer el mejor evento posible porque la competencia es feroz en España ahora mismo, eh, después de la pandemia se han multiplicado los eventos y circuitos y para competir y para adaptarse, para, para sobrevivir hay que reinventarse. Y vosotros, amigos míos, sois los primeros en, en anunciar sí. toda una serie de cambios que seguramente os van a ir muy bien, como siempre os ha habido. Así que, Dani, hablamos muy pronto para, para Rodbadoz ya.
6: Sí, muy bien, ya sabes. Eh, un placer y muchas gracias por darnos voz. Como
1: siempre, un abrazo, amigo. Hasta pronto. Un
6: abrazo, hasta pronto.
1: Y de San Sebastián nos vamos a la capital, a la capital del reino, a Madrid, donde se ha celebrado la primera edición de un festival nuevo, inédito, eh, único, que solo puedes disfrutar en las instalaciones del gran Casino de, del casino de Gran Vía. Allí nos espera su Poker Manager, Óscar Montalvo. Buenas noches.
0: ¿Qué tal, David? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué? noches a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Te pillo por el casino o ya no estás por allí?
0: Eh, sí, sí, por aquí estoy todavía.
1: Por ahí por ahí estás, ¿no? ¿Qué tal ¿Qué tal el ambiente general? Ha sido de martes a domingo, un montón de eventos de todo tipo, es un festival atípico, no es un festival normal como el resto de festivales españoles, sino que prácticamente todos los eventos eran main event, porque eran de distintas modalidades todos, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, ha habido todo tipo de modalidades, desde Headshap, eh, Mesa Corta, eh, Omaha, eh, un main event de Texas Hold'em. Equipos. Eh, ha habido Efectivamente, el, el, el inaugural de, del festival que fue de equipos, en el que hubo un ambientazo de locos, de locos. Eh, bueno, la verdad que ha sido muy completo, unos números buenos para para un, para un evento completamente nuevo que nadie que conocía. Eh, bueno, muy contentos, la verdad.
1: Eh, el, dices tú que el ambiente fue de locos en el campeonato de equipos hasta el punto. De que los responsables de, de otras divisiones del casino bajaron a llamar la atención al Poker Room, porque <risa> se estaba montando la marimorena de gritos, de cánticos, de Así. tal, y bajaron a decirnos: Oye, que nos dicen arriba que por favor bajar el tono, bajar el tono que no, a mí no me había pasado en cinco años. O sea, la que se montó fue pequeña. Ah, sí fue. Eh, bueno, números bastante aceptables: 250 en el Main Event, como dices, en un festival en el que en el que todavía no es conocido, no ha viajado la gente para jugar este sí. circuito, básicamente ha sido torneo local gran labor, ¿no? Oscar del casino clasificando jugadores, más de 100 jugadores clasificados. Más
0: de 100 jugadores clasificados, sí, sí, lo que hizo que bueno, pues que el Mineben ya contara con una buena con una buena base eh, y bueno, pues todo el resto de jugadores que se apuntaron eh, ya, ya contaban con que iba a haber un, un buen prize pool inicial. Así que, bueno, estamos contentos, estamos contentos a líneas generales, estamos contentos con el, con el evento.
1: ¿Cuál es la intención del casino? ¿Hacerlo todos los años? ¿Es una cosa esporádica o...? No,
0: no, no, no. la intención del casino es hacerlo todos los años eh, y esperemos que, bueno, cada año iremos metiéndole algún aliciente, intentaremos potenciarlo, o ya veremos cómo y de qué manera, para que cada vez más gente se vaya animando a venir a a estos nacionales, que debería ser un torneo de todos los jugadores
1: españoles. Estoy seguro que va a ir cogiendo nombre poco a poco. Los nacionales, una serie de distintas modalidades que agrupa eh, campeonatos nacionales, básicamente para jugadores recreacionales y amateur, por, por los vaines que tiene, campeonato nacional de mesa corta, campeonato nacional por equipos, campeonato nacional de Omaha, eh, campeonato nacional de, de, head, de heads up de uno contra uno y el main event... Y luego también hay un premio reservado para el que más puntúe de, de, en todos los eventos, ¿no? El ganador de un ranking general también tiene un premio que, será, que, que es exactamente jugar el próximo año gratis, ¿no?
0: Exactamente, el año que viene, la persona que haya quedado que lidere el ranking de este, de este de esta semana, de los nacionales de este año, el año que viene tendrá todos los vaines los de, de cada uno de los torneos de los nacionales eh, pagados eh, para que venga a
1: disfrutar como
0: como campeón del año anterior.
1: ¡Qué maravilla! Y en esa semana se unirá con su correspondiente parche eh, por una semana será integrante del equipo profesional del Casino Gran Vía que como saben está integrado por eh, su capitán Yamak Nakdali, con su jugadora bandera Sephora Pop y con los jugadores Javier Landa Javier Fernández de Landa y Álvaro Marino Dráculo. Bueno, pues el que gane los nacionales el ranking general será parte de ese equipo durante una semana y podrá disfrutar de todos los bailes de los nacionales en 2023 completamente gratis. Bueno, te dejo que seguro que tienes mucho lío en el casino todavía, Oscar Sí,
0: tenemos que estar aquí un par de cositas y ya en poco me iré para casa.
1: Muy bien. Un abrazo, amigo. Hablamos pronto. Venga, un abrazo. Chao, chao. Y también se ha celebrado, no tenemos audio ni comunicación en esta ocasión con Ceuta, se ha celebrado una etapa más de la Liga Nacional de Póquer en Ceuta, que ha tenido resultados bastante aceptables, no es fácil hacer torneos de póker eh, eh, en Ceuta, no hay tanta masa social, no hay tantos jugadores, pero aún así han sido varios eventos, con unos números bastante aceptables, con una partida de avión bastante interesante de una etapa más del circuito pequeñito del CNP, de la RNP, que ha tenido eh, unos buenos números en el casino de Ceuta Así que, nada eh, Nada más, vamos a irnos despidiendo ya de un nuevo programa, en este caso el 191 y eh, como siempre digo, aquí concluye nuestro centésimo, nonagésimo programa, como me gusta decirlo en ordinal. ¿Es en ordinal Dani o es en cardinal? Nunca, nunca me acuerdo. En las mismas estamos. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes. Noctámbulos de la Baraja, la producción la técnica estuvo el gran Dani López y a los micros, como siempre, su servidor David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No, a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós.